0: ik wil het deze ochtend het is eerste paasdag euh, hebben over de opstanding dat lijkt me wel uh, een actueel onderwerp niet dat dat nou per se alleen uh, vandaag actueel is maar uh, uh, en dat ik moet ook zeggen ik stoor me meestal niet zoveel aan die uh, kerkelijke kalender en meestal uh, bedenk ik ergens in de week uh, welk onderwerp ik het de volgende zondag over ga hebben en dan kom ik er uh, een of twee dagen later uh, als ik al een onderwerp heb, kom ik er dan meestal achter van oh, zondag is het paas of pinkster of wat dan ook. En dan, uh, dan denk ik van nou ja, laat me zitten. Maar nu was ik er een keer uh, vroeg bij. Dus uh, ik dacht nou, laten we daar dan eens over hebben. Over de, de opstanding. En ja, wat ik in ieder geval niet ga doen is, uh, dat wil ik van tevoren graag aangeven, is alle beschrijvingen van alle evangelisten naast elkaar leggen, want dan zouden we denk ik aan een ochtend niet genoeg hebben. Want dat wordt toch wel, nou, toch wel tamelijk uitgebreid beschreven, natuurlijk door alle vier de evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dat is met wel meer gebeurtenissen het geval, maar zeker niet met alle gebeurtenissen die zij beschrijven. Maar van de opstanding dus wel, en van de kruising natuurlijk ook... Um, ja, dit is, in, dit is overigens wel een ideaal onderwerp als je nou eens uh, schrift met schrift wil vergelijken. Om dat nou echt eens naast elkaar uh, te leggen. Ik heb dat zelf wel gedaan van de week. Ehm. Um, gaat vrij makkelijk natuurlijk tegenwoordig met. Nou, tegenwoordig. <laughs> met, met, een, uh, met een computer en met uh, Altap. Switchen makkelijk heen en weer. Maar je zou dat ook met. Als je vier Bijbels hebt, zou je dat ook uh, uh, kunnen doen. Met één Bijbel kan het ook, maar dan duurt het wat langer. Maar als je vier Bijbels naast elkaar hebt liggen en je hebt de een met Marcus, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Heb je ze open liggen, dan, uh, dan kun je dat uh, goed naast elkaar leggen. Want die beschrijvingen, die uh, ja, verschillen van elkaar, zou je kunnen zeggen. Maar wat beter is natuurlijk, die vullen elkaar aan. En uh, ja, wat, wat ik wat je merkt is dat de, als je de evangelie leest dat alles wat in die evangelie verteld wordt toewerkt naar deze climax, naar de opstanding Hè? De, niet zozeer dat dat elke keer benoemd wordt, de heer zegt wel een paar keer dat hij uh, uh, moest lijden en sterven en zou opstaan uit de dood maar ja, dat zegt hij echt maar een paar keer maar alle wonderen en tekenen die wijzen daar uh, in ieder geval daar naar vooruit. En um, ja, als je de Evangelie leest, dan um, dan werkt dat ook allemaal naar, die, naar de opstanding toe. En je ziet ook als dat feit van de opstanding beschreven is en voltooid is, ja, dan is het eigenlijk afgelopen met de beschrijving van de Evangelie. Als je bij matthäus Marcus en Lucas wilt lezen over de opstanding, moet je in het laatste hoofdstuk zijn. Daar wordt gesproken over de opstanding, uh, worden kort nog wat verschijningen van de Heer na zijn opstanding beschreven en dan is het afgelopen. En ja, daar hebben we het natuurlijk zo vaak over. Het is Paulus die juist daar begint. Die gaat daar verder, zou je ook kunnen zeggen. Maar Paulus bijvoorbeeld in 1 Corinthe 15, daar beschrijft hij het feit van de opstanding, zegt hij... Ik heb jullie het als eerste overgeleverd dat Christus is gestorven, begraven en opgewekt op de derde dag. En dat allemaal naar de schriften, in overeenstemming met de schriften. En waar de evangeliën stoppen zou je kunnen zeggen, daar begint Paulus. Bij de opstanding van Christus, hij kende de, de opgewekte. Het is het Johannes-evangelie waar het wat uitgebreider wordt beschreven. Daar moet je voor de opstanding niet in het laatste hoofdstuk zijn, maar het één na laatste. En Johannes is ook uh, tamelijk uitgebreid in de, de verschijningen van, uh, van, van de Heer. Uh, ik moet zeggen dat Lucas ook, uh, ook iets uitgebreider is dan Matthäus en Marcus. Lucas beschrijft nog die gebeurtenis met de Emmausgangers, dus Lucas 24, het laatste hoofdstuk van Lucas is ook een, een vrij lang hoofdstuk. Maar Johannes, in Johannes 20, beschrijft de opstanding, de verschijningen aan Maria, Magdalena, aan de discipelen. Hè, met de ene keer wel Thomas en, er niet bij, de volgende keer wel. Nou, dat kennen we allemaal wel, denk ik. En vervolgens zit daar nog een hoofdstuk achter in Johannes, waar... Um, Um, waar die, ja, die visvangst van die 153 vissen beschreven wordt. Dat is ook de ontmoeting en verschijning van de Heer. En daarna nog de, ja, hoe zeg je dat, de, de, het in ere herstellen van Petrus. He, want Petrus had de Heer driemaal verlogend. En in Johannes 21 gaat de Heer hem dan driemaal de vraag stellen van Petrus. Heb je mij lief of hou je van ik moet het ongezegd zeggen, hou je van me en uiteindelijk heb je me lief. Nou, daar gaan we dus nu allemaal niet aan toe komen. maar ik probeer wat we uh, deze ochtend gaan bespreken, ook even in, een, uh, in de context en in het perspectief te plaatsen van, uh, van de evangelie. Um, wat ik wil me vanochtend uh, hoofdzakelijk beperken tot uh, het johannes en dan uh, echt maar de eerste... 10 11 versen zijn het geloof ik. En ja, daar zal ik wel wat zaken, wat, wat details uit de andere evangelie naastleggen. Maar heel beperkt. Want nogmaals, als ik dat zou moeten doen en daar compleet in zou moeten zijn. Dan, ja, dan zouden we een conferentieweek of zo moeten beleggen denk ik. Om dat echt allemaal op een rijtje te krijgen. En dan het ook nog eens over de betekenis te hebben. Want... Ja, ik zei net dat die wonderen en tekenen en de gebeurtenissen in de evangelie allemaal vooruitwijzen ook naar deze dag, naar deze gebeurtenis, naar de opstanding van Christus. Maar ook wat we lezen in de beschrijving van de opstanding is uh, veelzeggend en illustratief en uh, wijst ons ook weer op op dingen. uh, er Er zit veel beeldspraak in, typologie zou je kunnen zeggen. Nou goed, laten we gewoon beginnen in vers 1. Ja, en daar begint het al. Want hier staat in de meeste vertalingen op de eerste dag de week. Dat is wel zo, het was ook een eerste dag van de week. Een zondag dus. Maar letterlijk staat er, en op één van de Sabbaten, en dat betekent... Eigenlijk ja, ik heb, dag, heb ik dat dag inge, ingevoegd. Inge... Dag 1 van de Sabbaten. Je zou kunnen zeggen op de eerste van de Sabbaten. Want wat, waar hier aan gerefereerd wordt, maar dat is echt een onderwerp apart. En um, ja, Dat is het sowieso als, als het gaat over um, de dag van de kruising. Hè? We, we, wij gedenken dat op Goede Vrijdag. Maar dat is nog maar de vraag of het op een vrijdag was. Voor mij is dat eigenlijk geen vraag. Maar ik geloof dat het op een donderdag was. Ja, als je daar uh, een rondje Google uh, over doet, zeg maar. Dan kom je daar nogal wat verschillende visies op tegen. Maar deze dagen van de kruising en dat de Heer in het graf was. En de dag dat Hij opstond. Dat waren allemaal door God al bepaalde dagen... Die God van tevoren bepaald had en ook uh, daarmee gefixeerd had op de Hebreeuwse kalender. En De, heer, uh, ja, de dag van het paasgaan, 14 Nissan, dat was de dag dat de heer uh, stierf, dat het lam werd geslacht. Uh, daar valt heel veel over te zeggen hè, en dat, uh, ja, dat wil ik voor uh, deze keer toch maar... Uh, niet doen, want ja, dan zeg ik ook als we dat chronologisch helemaal uiteen zouden zetten, zouden we daar in ieder geval ook wel een ochtendje mee bezig zijn, denk ik. Maar dit is de dag 1 van de Sabbaten, en dat refereert aan de uh, Hebreeuwse kalender, aan de hoogtijden van Jabin, uit Leviticus 23. En in Leviticus 23 wordt een dag beschreven waarop men de eerste vruchten van de Geste oog zou binnenhalen... ...daar zou men... ...een schoof, een garf... ...zeggen andere vertalingen, van binnenhalen... ...en die eerste schoof... ...die eerstelingen schoof... ...die zou... ...naar de priester gebracht worden... ...en die zou bewogen worden... ...voor het aangezicht van Jewe. En vanaf die dag... ...ik ga het straks wel even lezen... ...maar ik zeg het nu, ik vat het nu vast... ...even samen... ...vanaf die dag zou men 7 sabbaten tellen, dus 7 keer 7 dat is? Er is altijd wel iemand die kan rekenen. Dat is <laughs> 49 <laughs> en de dag erna is dus de 50. 50ste en dat is pinksteren, want pinksteren betekent gewoon 50. Dus die, die ja pinksteren, dat denk, dan denken wij aan handelingen 2. Maar dat is al bepaald dat het zo zou gebeuren en die telling dat is al bepaald in Leviticus 23. En deze dag dat Christus opstond is de dag van de eersteling. Schoof. Hij was de eersteling dus hoe logisch is dat? Dat God vervult wat hij al in de Hebreeuwse Bijbel in die hoogtijden had voorzegd en beloofd. En uh, ja, vanaf die dag zou men dus zeven sabbatten gaan tellen. En dan de v- dag na die zeven keer zeven sabbatten was de vijftigste dag, dat is Pinksteren. Ja, en daar uh, wordt ook van alles over verteld. Ik lees het even met jullie, zodat jullie uh, weten dat ik dit niet zelf bedacht heb, maar dat het gewoon al uh, beschreven staat. En ik ga niet al die versen lezen. En ik zeg altijd als we dit onderwerp bespreken, ja misschien moeten we daar eens uh, <laughs> eens van, uh, misschien zouden we het hele hoofdstuk eens moeten bespreken. Maar ja. Spreek door de zonen van Israël en jij zegt tot hen, wanneer jullie komen in het land dat ik aan jullie geef en jullie oogsten de oogst daarvan, dan zullen jullie een schoof van de eerste vrucht naar de priester brengen. Dit is de eerste schoof. De staat van trouwens in een garf der eerstelingen. Dus de, de eerste bundel van, uh, van, van de gerst. Die werd gebundeld en die werd naar de priester gebracht. Dat is de eerstelingschoof. schoof. Hij zal de schoof voor het aangezicht van Yahweh bewegen. En die priester. Die schoof werd dus voor het aangezicht van jou weggebracht en die werd daar bewogen. Dat was dus een, een swingende of een dansende hoge prijsje zou je kunnen zeggen. In ieder geval bewogen. het en dat, dat bewegen beeldt natuurlijk leven uit. Leven is beweging en beweging is leven. He, als iemand... Uh... Ja, precies. Ja. <laughs> Kijk altijd eens, beweegt hij nog? Ja, nou dan, dan zal hij nog wel leven. <lacht> maar die schoof, die eersteling werd voor het aangezicht van gebracht. Die werd daar bewogen. En dat staat er nog achter voor jullie aanvaarding. Daar hebben de vertaling allemaal heel veel moeite mee gehad, maar dat heb ik gezien. Maar die schoof werd voor Jaweh bewogen en die werd daarmee een levende eersteling. Nou, dat is natuurlijk een beeld van hij die als eerste werd opgewekt En opstond uit de dood. En de, en, de, en de eersteling werd. Ja, wat volgde daarna nog? Nou, een hele oogst. Want uh, ja, daarna volgde nog de tarweoogst. En de wijnoogst En de de, de oogst. Nou ja, dus ik zal er nog wel één vergeten. Maar uiteindelijk ja, is die oogst compleet natuurlijk. Maar hij is de eerste. Hij is de eersteling. En dat wordt hier uitgebeeld. Oh, ik had hier haakjes moeten zeggen, zetten dat ik een paar versen oversla, want er wordt nog gesproken over een offer dat ook gebracht zou worden. Maar dit is vers 15, dus bij deze ik sla een paar versen over. En jullie zullen voor jullie zelf aftellen vanaf de volgende dag van de Sabbat, vanaf de dag waarop jullie de schoof van het beweegoffer brengen, het zullen zeven onberispelijke Sabbatten zijn. Tot aan de volgende dag van de zevende dag zullen jullie aftellen. Vijftig dagen. En dan is het dus Pinksteren, de vijftigste. Ja, en dan worden er weer andere uh, zaken beschreven en andere details waar we nu verder niet op ingaan. Maar als het gaat om dag 1 van de Sabbaten, dan was dat dus die dag. Het was de dag. Die dag, die day. Het was de dag van de Eerste En wat. En hier, lezen, hier wordt het, het verslag gegeven van de eersteling die opstond uit de doden. Dus dat klopt precies. En ik, uh, ja, ik ga dat verder nu niet hard maken dat dat deze dag was. Maar uh, dat doen we een andere keer wel weer. Maar ik ga nu verder. <coughs> en dan staat er op dag 1 van de Sabbat of de eerste van de Sabbat. Er komt Maria Magdalena. En Maria Magdalena... Ja, daar lezen ze dan over in de andere evangelie. Dat, uh, dat, dat ze in eerste instantie met de andere Maria, dat was geloof ik de moeder van Jacobus uit mijn hoofd, Johanna en Salome was ze in eerste instantie. En daarom zeg ik je maar, als je die evangelie naast elkaar legt, het is een. Uh, het vult elkaar allemaal aan. En. ja, dit is Maria Magdalena en dat is goed dat het erachter staat, want er waren nogal wat Maria's een stuk of drie, vier geloof ik, die uh, rondom de kruising en de opstanding van de Heer Jezus uh, een, uh, een rol speelde. Maar het is Maria Magdalena die als eerste aankomt, wordt hier beschreven. Zij was ook aanwezig bij de kruising en bij de begrafenis van Jezus, dus ja, ze heeft daar toch een, uh, een, een, een belangrijke uh, rol. En um, ik, ik had het net over Google maar Google Maria Magdalena maar is en dan uh, ja dan moet je niet te lang doen want da- ook daar wordt heel veel uh, onzin over uh, verkondigd dat ze een, um, een relatie zou gehad hebben met uh, met Jezus um, kennen allemaal nou ik weet niet of we allemaal de boeken uh, kennen van Dan Brown waarin dat uh, beschreven wordt de 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 Da Vinci Code die ook verfilmd is nou daar wordt dat uh, daar wordt dat in uh, naar voren gebracht en het is onzin alleen men heeft wel redenen om tot die conclusie uh, te zijn gekomen want maria die speelt hier in deze geschiedenis maar ook in andere zin echt een een, een sleutelrol en zij is ook de eerste aan wie de heer verschijnt ik noem dat straks nog wel maar ik kom daar niet meer op maar in Vanaf vers 11 begint een nieuwe paragraaf, een nieuwe pericoop. En dat is de verschijning, staat er bij mij boven, aan Maria Magdalena. Zij was dus de eerste aan wie de Heer verscheen. Ze dacht dat het de tuinman was. En dat was in zekere zin ook waar. Maar dat uh, uh, dat is even cryptisch. Misschien dat ik er straks nog meer over zeg. Maar die Maria komt daar vroeg in de morgen. Terwijl het nog donker is. Bij het graf of na het graf. En in Marcus lees je dat heel erg. Heel erg vroeg in de morgen. Als de zon opgaat. En daar staat ook bij in de andere evangelie. Dat zij daar kwam om het graf te bezien. En om Jezus lichaam te zalven. Of te balsemen. Te zalven met specerijen. En ja, dit, dit, dat, dat uh, vroeg in de morgen, dat is wel leuk, ik had het trouwens, ga ik even terug. Dit, dit is echt zo'n veelzeggend plaatje. Het is een heel simpel plaatje, maar hier spreekt, uh, hier zie je natuurlijk dat het graf is geopend. Hè, waarvan wij, wij weten, oké, okay, dan is de Heer opgestaan, daar, kom ik, daar komen we dus zo nog op. Maar ook dat zonnetje achter dat uh, graf, dat dat net opkomende zonnetje, het was vroeg in de morgen inderdaad en dat uh, vind je dus ook in al die evangeliën terug en wat je dan eens voor jezelf zou moeten doen is dat in de Hebreeuwse Bijbel opzoeken die uitspraak, die term vroeg in de morgen nou, dan, dan dan kom je ook allerlei figuren tegen die vroeg in de morgen opstonden en ja, ook dat verwijst allemaal naar deze dag, is allemaal vooruitwijzing naar de opstanding van van Christus vroeg in de morgen terwijl het nog donker was kwam zij bij het graf en zij ziet dat de steen van de deur van het graf weggenomen is de deur is dus gewoon de opening waar je deur kan waar je door kan en uh, daar lag een steen voor en die steen die was weggenomen en we lezen in de andere evangelie in, in Matthäus dat er een engel was afgedaald van de hemel, die had een Aardbeving veroorzaakt. En die steen was weggewenteld. En hij was daar op gaan zitten. Ja. Die steen was trouwens niet weggewenteld. zodat de Heer eruit kon. Maar, maar zodat de anderen erin konden. Ja. Van de week stelde ik hem aan mijn kinderen. Ik denk dat is een leuke strikvraag. En een van de twee gaf ook het antwoord. Ja, dat Jezus eruit kon natuurlijk. Waarom werd de steen weggelaten? Ja, dat Jezus eruit kon. Ik zei nee. Nee, want in hetzelfde evangelie lezen we dat, uh, dat, dat de discipelen bijeenvergaderd waren om de vrezen der Joden en met de deur op slot en dat Jezus opeens in hun midden stond. Dus die, uh, met een opstandingslichaam heb je dat niet nodig dat, uh, dat de deur open is. Hebben ze ook verzegeld toch? Ja, die steen was ook nog, nog eens verzegeld. En um, dat staat niet in Johannes trouwens, dat die steen verzegeld was, maar dat lees je wel in de, in de andere evangelie. Hij was verzegeld door de keizer. Dus um, op, op straffen des doods had de keizer die steen laten verzegelen. Dat degene die het graf zou openen, die zou gedood worden. En wat gebeurt er? Degene die het graf opent, die leeft. Die is opgewekt uit de doden en die heeft als eersteling onvergankelijk leven ontvangen. En daarmee zette hij meteen de overheden en machten te kijk. En degene die de schrift, nou ja, degene die, die uh, misschien herkennen jullie hier wel in Colossense 2, ik geloof dat het vers 15 is, waar, waar dat staat. Hij heeft de overheden en machten openlijk tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Door op te staan uit de dood en door een een steen die was verzegeld met het keizerlijke zegel. Het hoogste zegel, het zegel van de hoogste macht in deze wereld, die had die steen verzegeld en gezegd van ja, degene die dit zegel verbreekt, die zal moeten sterven. Want het was op straffen des doods als men die, uh, dat zegel verbrak. En degene die het zegel verbrak, die heeft juist de dood achter zich en die staat op als eersteling uit de doden. En uh, ja, die, doet juist, die zal ook juist de dood er niet doen. Het is natuurlijk echt humor als je het zo bekijkt. Want die... Um, ja, ik, ik zei, ik ga niet al die evangeliën naastleggen, maar ik heb dat zelf wel gedaan, dus het komt allemaal bovendrijven nu. Maar wat er gebeurde was dat er een wacht ook bij dat graf was gezet door de Romeinen. Want de Joden hadden gezegd, van ja, met deze bedrieger heeft gezegd dat hij uh, na drie dagen zou opstaan. En uh, verzegelde dus het graf, en, 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 en toen zei, uh, wie was het? Pilatus geloof ik, van nou, uh, hier heb je een wacht en zet die maar bij het graf. Maar die wacht die bestond geloof ik ook uit een aantal Romeinse soldaten. De, sommigen zeggen zes, sommigen zeggen acht. Maar een wacht was een, uh, ja, een heel gezelschap. En die was daarbij het graf gezet en die waren zich de uh, die waren ka- kapot geschrokken die waren zich kapot geschrokken en die waren gevlucht vanwege die aardbeving en die waarom zitten jullie allemaal te lachen? Ja. <lacht> Nee, ik zit hier op mijn paasbes, dus ik... Uh... En het wordt uitgezonden, denk ik. Ik spoel mijn mond even. Ja, ik neem het op, dus ik, uh, als je lelijke dingen zegt wordt, dat, uh, dat blijf je achtervolgen. Dus dat kan ik niet doen natuurlijk. Um... Ja, d- d- er was een wacht, die wacht was gevlucht, en toen zijn jo- de, de, de leden van uh, de, de Joodse Leidslieden zijn ook naar die wacht toegegaan en die hebben... Ge- die hebben ge- de, de reden dat die wacht gezet was, was dat men zei van ja, verzegel dat graf, want straks komen ze discipelen om dat lijk te stelen en dan, uh, ja, dan zijn de poppen helemaal aan het dansen. Dat is geen citaat, maar een parafrasering, <laughs> hoe ik het even in eigen woorden zeg. En die joden hebben toen ook die wacht geld gegeven, lezen we in ik dacht Matthäus, van joh... Zegt dat jullie uh, geschrokken zijn, weggevlucht zijn, dat zijn discipelen zijn lichaam hebben gestolen. En dan staat erbij, dit gerucht is verbreid onder de joden tot op deze dag, dus tot op de dag dat het opgetekend is. Maar die wacht was zich uh, kapotgeschrokken van die aardbeving en die engel die neerdaalde natuurlijk. En... Uh, ja, dus dat is een beetje de achtergrond. Uh, nou, de achtergrond. Dat zijn de gebeurtenissen die hier plaatsvinden, die Johannes dan niet beschrijft. Maar zij ziet, Maria Magdalena, dat de steen van de deur van het graf weggenomen is. En uh, ja, daarmee waren de overheden en machten openlijk tentoongesteld, te kijk gezet en hij heeft over hen getriomfeerd en het gaat natuurlijk om uh, machten van vlees en bloed die die steen verzegeld hadden, maar daarachter kennen we natuurlijk de overste van de macht der lucht, zoals die bijvoorbeeld in Efeze wordt genoemd die, uh, ja, die daarmee ook te kijk waren gezet, want dat is weer de Korinthebrief waar Paulus zegt van ja als zij dat geweten hadden dat hij uit de doden zou uit de doden zou opstaan dan zouden ze de heren de heerlijkheid niet gekruisigd hebben, want juist ...in zijn vernedering en in zijn uiterste vernedering, daarin ligt zijn, uh, zijn overwinning. Zij ziet dat de steen van de deur van het graf weggenomen is. En uh, ja, die steen, die komen we ook niet voor het eerst tegen in de schrift. Dat is ook echt een geweldig onderwerp. En ik wil, uh, ik had eerst de, een aantal, geloof ik geloof stukken, vijf voorbeelden. Maar ik wilde, de, dat lijkt me een beetje te veel van het goede... Ik, ik wil er een, een paar laten zien. Deze steen was enorm groot, staat er in Marcus. Nou, Dat lezen we al in Genesis over enorm grote stenen. Hier staat niet bij dat hij enorm groot was, maar de, de, hier wordt ook gesproken van een steen. Jacob, die... Uh, Jacob bij Bethel, hè, zo... Uh, dat is uh, waar hij die, die droom had, van die ladder naar de hemel. Daar staat, Jacob staat de volgende ochtend vroeg op. Kijk, dat, dat is het dus eentje. En hij neemt de steen die hij als zijn hoofdkussen geplaatst had. En hij plaatst haar tot een opgericht teken en hij giet olie op haar hoofd. Kijk, wat doet Jacob? Hij legt zich te rusten op de steen. En ja, dat is... Ook, uh, dat staat gewoon letterlijk in de schrift, 1 Korinthe 10. De steen, de rots, dat is een andere rots, maar het is altijd dezelfde. In Exodus, de steen is Christus. staat staat gewoon in 1 Korinthe 10. Die steen, die rots, die representeert Christus. Is een uitbeelding van Christus. En Jacob legde zijn hoofd te rusten op die steen. Als beeld dat hij uh, leefde... Uit de beloften aan Christus, daar rust hij op. Dat, ik weet wel, op Jacob valt natuurlijk vooral alles aan te merken. Want meteen als hij dit gedaan heeft, gaat hij God ook weer een belofte doen. Dat hij heel zijn leven een beetje last van. Niet, dat hij niet gewoon kon vertrouwen op de belofte, maar altijd zelfs zijn steentje bij wilde dra- dragen. Tot dat ene moment. En dan uh, wordt ook zijn naam veranderd. Hè? Dat hij uh, in gevecht is met die engel en wordt aangeraakt aan de heup. En uh, vanaf dat moment... Uh, Kreupel is, maar in wezen is hij daar uh, impotent en zelf niet meer vruchtbaar. En dan gaat hij op de heer vertrouwen. Dat is eigenlijk het idee achter dat vrouw. Maar ik moet verder. Jacob staat de volgende ochtend vroeg op. Hij neemt de steen die hij als zijn hoofdkussen geplaatst had. En hij tot die steen, zeg ik nu even. Maar die steen die lag en hij zet hem rechtop. Dus dat is ook een wenteling. En hij plaatst haar tot een opgericht, een opgewekt teken. Wat natuurlijk gewoon een beeld is van de opgewekte Christus. En wat doet hij dan? Hij giet olie op haar hoofd. Ja, op haar top staat het dan in de meeste vertalingen. Maar hier staat gewoon het Hebreeuws woord een, tabel, een soort ras, Wat uh, f- meestal vertaald wordt met hoofd. Soms met top, maar een top of een... Een top is een hoofd. Dus hij giet olie op de top van de steen en zalft daarmee die steen. En zalven, dat is... ...in het Hebreeuws, Mashiach. Dus hij maakt die opgerichte steen tot een Messias. Nou, die beeldspraak kan je toch niet ontgaan, zou ik zeggen. En het is Jacob een hoofdstuk later, die, ja, dat is echt een schitterend verhaal. De voorgeschiedenis, Jacob komt bij een put. Een grote put, met een hele grote steen daarop. En daar zijn drie kudden verzameld... Bij die put en Jacob zegt tegen die, uh, uh, de, degene die die kudde leiden, uh, zegt hij van kennen jullie mijn, kennen jullie Laban, ja die kennen hem wel en uh, um, straks zal zijn dochter Rachel komen zeggen, ze, zeggen die hedders dan uh, tegen hem en dan uh, zegt hij van nou de dag is nog lang. Als jullie nou gewoon even je schapen te drinken geven, kan je daarna nog gaan, uh, gaan grazen en dan, uh, nou, dan zien we de rest vanzelf komen. En dan zeggen ze, dat kan niet, want wij wachten tot alle kudden verzameld zijn en pas dan, met elkaar is het idee, halen we die steen van die put af. Want die steen was blijkbaar enorm groot. En moet je kijken wat je dan leest, want we denken als dat Simsel sterk was. Maar terwijl, Simson was ook sterk, maar terwijl hij nog met hen sprak, kwam Rachel met het kleinvee van haar vader. Die Laban dus, want zij was een herderin. En het gebeurde toen Jacob, Rachel, de dochter van Laban, de broer van zijn moeder, en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder zag. Dat Jacob naar voren liep, de steen van de opening van de put wentelde en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder, te drinken gaf. Dus ja, wij denken altijd die, die, die Jacob, dat was een uh, sissy, hoe zeg je dat in het Nederlands, een, uh, een mietje, ja, want die was altijd bij zijn moeder en uh, die maakte borden met soep en zo, maar, <laughs> en Ezo, dat was een beer, en, uh, maar, maar hier is het Jacob die, uh, ja, die zich even, wij zouden naar de mens gesproken zeggen dat hij zich even uit ging sloven toen hij Rachel zag. <laughs> maar normaal moest men wachten tot de kudden verzameld waren met z'n allen. Dus met z'n allen die steen van de put wentelden. Maar hier zie je Jacob ziet er En hij loopt naar voren en hij wentelt die steen van de opening van de put. En hij geeft dan, dat staat erbij, het klein vee van Laban de broer van zijn moeder te drinken. En dat is... <hacht> Een uitbeelding van hoe ver voordat de kudden verzameld zouden worden, de steen zou weggewenteld worden en er een deel, één kudde is, die als eerste te drinken krijgt. Want dat wordt hier uh, gezegd. En ja, in de toekomst zullen alle volkeren verzameld worden zullen alle kudden verzameld worden maar ver daarvoor net als die oogst alle oogst zal verzameld worden alle kudden zullen verzameld worden maar ver daarvoor wordt die steen weggewenteld en is er een groep van eerstelingen die te drinken krijgt en ik euh, je zou kunnen zeggen dat dat Rachel de aanstaande bruid is dus dat Jacob die later Israël genoemd wordt uit liefde ...voor Rachel de steen wegwendelt. Ja, dat is natuurlijk allemaal uh, dubbelzinnig. En, uh, nou, ik heb er ook niet veel moeite mee om in Rachel een type van uh, de Ecclesia te zien... ...want dat is uiteindelijk toch de groep, van eerste, de, de, de groep van eerstelingen die van het water drinkt. Maar ook Israël worden eerstelingen genoemd. Alleen dan op een, uh, op een ander vlak. Maar daar gaat het me nu even niet om, om, um, om die verschillen. Maar ja, de steen wordt weggewendeld voor, ver voordat de kunnen verzameld worden En er is een groep van eerstelingen die te drinken krijgen. Een van mijn uh, f- favoriete verhalen uit uh, de schrift is die van Daniel. <coughs> Ik vind het echt een geweldig verhaal, Daniel in de leeuwenkuil. Maar ook daar vinden we een steen. Laat ik het gewoon lezen. Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniel en wierp hem in de leeuwenkuil. Ja, het, de, de, de geschiedenis die vooraf gaat, die, die, die kennen jullie allemaal van de zondagschool of uit de kinderbijbel. Daar ga ik maar van uit. En um, hoe dit tot stand is gekomen. Maar Daniel had iets gedaan wat... Uh, nou ja, er d- d- was een, uh, nou, laat ik het zo zeggen, er was een complot tegen hem gesmeed. <laughs> en uh, daardoor kwam hij in die leeuwenkuil terecht. En... Um, hij wordt in die leeuwenkuil gegooid en de koning nam het woord en zei tegen Daniel... Uw God die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Ja, de meeste vertalingen zeggen mogen hij u verlossen, maar het staat echt letterlijk ook uh, zo. Hij zal u verlossen. En er werd een uh, steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. Ja. Dus die leeuwenkuil was voor Daniel was natuurlijk de bedoeling dat hij daar zou, uh, ja, de dood zou vinden... De koning, de koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebbers, zodat het met betrekking tot Daniel niet veranderd kon worden. En het was Darius de Meder, dacht ik, die dit uh, zo besliste. Dus dit was een wet van mede en pezen. Ja? ja, vergelijk Matthäus 27, waar ook gesproken wordt over die, uh, die verzegeling van dat graf. Maar daar hebben we het dus al over gehad. Vroeg in de morgen... Toen het licht werd, ook hier weer, stond de koning op. Ah, dat moet iets met opstanding te maken hebben wat we hier gaan lezen. Weet je, als je daar eenmaal, als je daar eenmaal um, lucht van hebt gekregen, he, van vroeg in de morgen en van toen stond hij op. In de, in de Statenvertaling staat vaak toen maakte hij zich op. <tus> Zelfs van mannen staat dat. Hè? Toen maakte hij zich op. Nou, dat doen de meeste mannen niet. Maar dat is blijkbaar oud-Nederlands voor opstaan. Maar ja, dan, dan weet je wat er gaat gebeuren. Dan, komt, dan, gaat, dan gaat er iets gebeuren dus. Vroeg in de morgen toen het licht werd, stond de koning op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. Slaak een paar versen over... En dan, dan roept die koning naar Daniel. Daniel antwoordt van ja, de, de, de god heeft de mijl van de leeuwen toegesloten. En toen werd de koning zeer verheugd daarover. En hij beval Daniel uit de kuil op te trekken. Opstanding dus. En toen Daniel uit de kuil was opgetrokken werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen. Omdat hij op zijn god had vertrouwd. Het is gewoon... Gewoon, het, het, een mens kan het niet bedenken, maar het is een geweldige vooruitwijzing naar de opstanding van Christus. Hij zou in het graf komen en hij zou uit de kuil worden opgetrokken en die uh, gespaard worden van de leeuwen, uh, van, van de mijl van de leeuw, wat je ook in Psalm 22 bijvoorbeeld terugvindt. En uh, ja, hij zou een opstandingslichaam krijgen en als eersteling uit de doden opstaan omdat hij op zijn God had vertrouwd. Het geloof van Christus. Nou, ik zou nog naar Daniel 2 kunnen gaan. Waar dat... dat, Ja, ik heb het toevallig met mijn kinderen gisteren over gehad. Waar dat gesproken wordt van dat beeld van goud, zilver, koper, ijzer en leem. Wat een uitbeelding is van al die wereldrijken die er geweest zijn. En dat laatste wereldrijk wat er nog zal zijn. En dan lees je dat een steen die niet door mensenhanden was afgehouden van de berg rolt, Wentel dus ook een rollende steen, en die verpulvert dat hele beeld, en die, zal, dat, die steen die vult dan de hele aarde. En dat is een uitbeelding van, ja, dat staat er allemaal gewoon bij in Daniel 2, van dat koninkrijk van Israël, waar we met de Messias aan het hoofd dat de hele aarde zal vervullen, oftewel alle kudde zal verzamelen, oftewel de hele oog zal binnenhalen. Nou geweldig, dat is. Allemaal vanwege de opstanding van Christus. Dat is universeel daar uh, niet aan te ontkomen. Dat dat is ook het mooie van van de geschiedenis waarover we het uh, deze ochtend hebben. En dat vind je de hele schrift door al voorzegd en geïllustreerd. Van hij die de dood zou overwinnen en uit de kuil zou worden opgetrokken. Ja, we zijn in vers 1. Nog... Nou ja, we gaan nu naar vers 2. Ik ga al een beetje tempo maken hoor. Op dag 1 van de Sabbat komt Maria... Ik lees het vers nog even omdat we een uitstapje hebben gemaakt. Maar ik vond het echt te mooi om te laten liggen. Op de eerste van de Sabbat komt Maria Magdalena vroeg in de morgen, terwijl het nog donker is naar het graf en zij ziet dat de steen van de deur van het graf weggenomen is. Zij rent dan en zij komt bij Simon Petrus en bij de andere leerling van wie Jezus veel hield. En zij zegt tegen hen, ze nemen de Heer weg uit het graf en wij weten niet waar zij hem plaatsen. Hier zie je dus dat de geschiedenis van Maria Magdalena wordt onderbroken. Want die gaat pas in vers 11 verder. En Ja, dat zeg ik nu even, we gaan die versen niet bespreken, maar in vers 11 lees je dat Maria Magdalena als eerste een ontmoeting heeft met de Heer. Zij is de eerste die deel heeft aan de opgewekte Christus. Zij denkt dat het de tuinman is, de hier? De eerste die de Heer ziet toen hij opstond uit de dood was Maria Magdalena. En ik verwijs nu even naar de studie die we hadden over Efeze, Efeze 5. Daar vertelde ik van, daar in Efeze 5 gaat het over Adam en Eva. Adam werd in een diepe slaap gebracht. En de Heer nam terwijl hij sliep uit hem een, 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 een zijde of een rib, of hoe je het ook wilt zeggen. En daar maakte hij Eva van. En toen sloeg Adam zijn ogen open. En de eerste die hij zag was Eva. Nou. Toen hebben we besproken dat Eva daar een beeld van de Ecclesia is. Zij zijn eigenlijk één lichaam. En en hier zie je dat Maria Magdalena... Nou, dat zie je hier niet, maar dat zie je vanaf vers 11. Dat zij de eerste is die een ontmoeting heeft met de opgewekte Christus. En zij is daarmee een beeld van de Ecclesia. Misschien dat we... Ik heb nog niet bedacht waar we het volgende keer over gaan hebben... Maar misschien dat ik gewoon verder ga in vers 11. Want dat is wel echt heel mooi. Maria is een beeld van de Ecclesia... Zij is, de eerste, zij is degene die als eerste een ontmoeting heeft met de, eer, met de Heer. Ja, en de, zij gaat vervolgens ook tegen de twaalf getuigen van de opgehoekte Christus. Nou, dat is. Zij gaat, zij gaat ook als eerste dat ze hier, dat spreken over het verborgen lichaam. Het lichaam is weg. Dat zij doet dat tot uh, Simon Petrus en de discipel van wie Jezus veel hield. De discipel die Jezus lief had. Dat is is zoals Johannes zichzelf beschrijft in zijn eigen evangeliebeschrijving. En zij gaat zeggen dat de Heer verborgen is. Nu spreek ik natuurlijk ook een beetje in beeldspraak. Maar dat is een plaatje van onze tijd waarin normaal gesproken zou het zijn dat... Israël spreekt tot de natiën, Maar in onze tijd is het zo dat de Ecclesia juist spreekt tot de twaalf. Peters dan ging naar buiten en de andere leerling, daar is hij weer, dat is Johannes dus. En zij gingen naar het graf. Je hebt niks onder je arm, maar wat loop je met je ziel onder je arm? Ja, Nee, daar kan ik ook echt niks aan doen. Dus je kan even gaan zitten en... Uh... Kan er niet. Nee. Ja, dan kan ik niks. Nee. Ja, dan kan ik niks. Maar Wij kunnen wel wat, want Peter ging naar buiten en de andere leerlingen, ze gingen naar het graf. Ze moeten daar dus vlakbij uh, de nacht hebben doorgebracht. Hè, en... Uh... Ja, dat, je ook, dat lees je ook weer in de andere evenementen, dat de Heer werd begraven. Dat was het graf van Jozef van Arimathea, maar dat was vlakbij de plek waar hij gekruisigd was. Zoals je het mij vraagt, was dat allemaal op de Olijfberg? Of daar in de, in de buurt of aan de voet? Ja, die andere leerling is de discipel die Jezus liefhad uit het vorige vers. Dus zij gingen samen naar het graf en de twee renden tezamen en de andere leerling loopt vooruit... Sneller dan Petrus en hij kwam eerst bij het graf. Ja, wij lezen dat gewoon. En denken uh, denk, ja, het zal wel. Maar je kunt je toch afvragen van, ja, waarom staan dit soort details beschreven? Je kon, ja, wat, wat, wat kan ons het schelen wie daar als eerste was? Het uh, <laughs> is toch geen wedstrijd? <coughs> maar het, het staat er wel. En... Um, oh foutje, maar dan lees je dat uh, hij bukt om te kijken, wie bukte dan om te kijken nou, uh, de twee rennen tezamen, Johannes loopt vooruit, hij is sneller dan Petrus en hij komt als eerste bij het graf, hij bukt om te kijken, hij kijkt naar de linnen winsels die daar liggen, niettemin hij ging niet naar binnen. In Johannes 19, dat is dus het hoofdstuk hiervoor, daar lees je dat, uh, uh, nou laat ik het voorlezen. Daarna vraagt Jozef van Arimathea, een leerling van Jezus, het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus staat er toe. Hij kwam dan en hij neemt zijn lichaam weg. En Nicodemus kwam ook, die de eerste keer s'nachts naar hem toe kwam. En hij brengt een mens, mengsel van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Dat schijnt een kilo of uh, 30 te zijn, of 2, 33. Zij namen dan het lichaam van Jezus, zij binden het in linnenwinsels met de specerijen, zoals ze bij de joden het gebruik is om ter aarde te bestellen. Nou, hou even vast dat Johannes uh, daar aankwam als eerste, maar niet naar binnen ging. Dat is al opmerkelijk, want Peter noemen we altijd een haantje de voorste, dus hij zou uh, toch verwacht hebben dat die de wedstrijd wint. Maar die parkeren we even. We gaan eerst even naar die linnen winstels En waarom lees ik dit uit Johannes 19? Nou, Jezus was in, uh, in linnen gewonden, gewikkeld, ingewikkeld. En je leest dat hij uh, ge, gebal, ge, ge, gebalsemd wordt met een mengsel van mirre en aloe. En dat... Uh, ja, dat hij dat daar dus mee is, is gebalsemd. He, met, met de, met de linnenwinsels en met die specerijen. Dus daar is hij uh, in uh, geprepareerd. En als hij, als hij dus binnenkomt. Om daar te kijken. Dan is de heer is daar niet. Want hij is opgestaan. Hij is opgewekt. Maar wat hij ziet is die linnenwinsels. Maar dat is geen... Uh, dat is niet netjes op rolletjes gelegd door de heer en aan de kant gelegd of zo. En het is ook niet ingezakt omdat dat lichaam daaruit verdwenen is. Dat lichaam stond letterlijk stijf van de specerijen. En daarom lees ik deze verse er even bij. En wat, wat hij dus ziet is een, uh, ja, een mummie is het niet, want in een mummie is de dode nog aanwezig. Maar het is een kokon van linnenwinsels met specerijen. Hij ziet een een lege huls daar liggen van die winstels die geprepareerd zijn met specerijen. En dit beeld, dat kennen wij natuurlijk uit de natuur, van een rups die zich verpopt en uh, als het ware daar uh, sterft in die uh, die omhulling die hij daar uh, uh, maakt. En vervolgens daar uitbreekt in, in, ja, in, een, in een totaal nieuw lichaam. Van een aards naar een hemels lichaam. En hij vliegt daar uh, als, een, als een hemelswezen zo de, de lucht de hemel in. Dus ja, dat is, dat, dat is natuurlijk echt een, een schitterend beeld wat we vinden in de natuur. Maar dit is wat... Um, wie was het nou? Was het nou Johannes of Peters? Nou ga ik ze zelf door elkaar halen. Wie ging als eerste... Hij bukte om te kijken, het was Johannes. En hij kijkt naar de linnen, winsels die daar liggen en hij ging niet in. Maar dit zag hij liggen. Nou ja, zoiets. Een een lege kokom. Simon Peters dan, die hem volgt, komt ook. En hij kwam het graf binnen. En hij aanschouwt de linnen, winsels die daar liggen. En ik zei net dat de geschiedenis van Maria onderbroken wordt, maar... Hier wordt Johannes weer onderbroken door Petrus. Dus dat herhaalt zich. En dat zeg ik wel vaker met typologie. De dingen worden worden herhaald. Zodat het ons niet zou ontgaan. En Petrus gaat dat graf binnen. En hij komt er ook weer uit. En daarmee is hij gestorven, begraven en uit het graf gekomen met Christus. En dat is een waarheid die wij kennen uit de brieven van Paulus. En hoewel Johannes daar als eerste is, wordt, wordt dat onderbroken en is het Petrus die als eerste deel krijgt aan, uh, aan de opgewekte Christus. Op die manier, in beeld, in illustratie. Maar er vindt een verwisseling plaats en dat kennen we natuurlijk. God had een volk uitverkoren, dat volk was Israël. Zij gingen uiteindelijk niet in. Zij werden tezijde gesteld en er is een ander volk dat wel ingaat en dat Eerder deel krijgt aan de opstanding van Christus dan Israël. En dat is een volk dat eigenlijk geen volk is, zegt Paulus in Romeinen. En dat is de Ecclesia, de gemeente, het lichaam van Christus. Ja, linnen. Kijk wat. Hij komt het graf binnen en hij ziet, hij aanschouwt die linnenwinsels die daar liggen in die kokon. Maar Linnen dat, um, ja, dat, dat heeft hier um, heeft een dubbele betekenis. Kijk, je zou kunnen zeggen dat Jezus, Jezus laat het bij zijn opstanding achter. Dat is leuk, want als je in Johannes 11 de geschiedenis van Lazarus leest, die, die komt ook naar buiten, maar die zit nog helemaal in de knoop. Die, dat dat lezen echt echt met de, met, met de, met de, met de lin, uh, winsels nog aan hem. Zo komt hij naar buiten. Zo, uh, ja, je, je ziet het bijna je ziet het helemaal voor je. Maar Lazarus was natuurlijk iemand die werd opgewekt. Maar die werd opgewekt in een sterfelijk lichaam. Dus hij, uh, ja, dat, dat demonstreerde hij eigenlijk bij zijn uh, opstanding. Hij is daarmee ook een type van Christus hoor. Maar de, zijn opstanding was toch een, uh, een zeer beperkte. En hier is degene die opstaat uit de dood, Christus Jezus, de eersteling. En hij heeft de dood achter zich en hij brengt onvergankelijk leven aan het licht. En daarom laat hij ook alles achter. De gestorvenen ging naar buiten, Lazarus ging naar buiten, de voeten en de handen gebonden met wikkeldoeken. Er was een zweedoek rondom zijn gelaat gebonden. En Jezus zegt dan ook tegen hen: maak hem los en laat hem heen gaan. Dus die, hij, hij was nog steeds gebonden. Nou, dat is het beeld van dat hij dat sterfelijke lichaam weer terug ontving. Maar de Heer was niet gebonden toen hij opstond. Simon Peters dan die hem volgt komt ook. En hij komt het graf binnen en hij aanschouwt de linnenwinsels die daar liggen. En linnen is ook, ja, dat kan je niet ontgaan als je de Hebreeuwse Bijbel kent, een, de kleding van de hoge priester. En ja, de, 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 dit is de hoge priester op grote verzoendag. En die was volledig gekleed in linnen. En in de Hebreeënbrief, het is een onderwerp op zich, daar, werd, daar, daar wordt van de Heer gezegd dat hij hoge priester werd in zijn opstanding naar de kracht van onvernietigbaar, onvergankelijk dus, leven. Dus de Heer werd in zijn opstanding hoge priester. Niet in zijn leven hier op aarde, want dat zegt de brief ook. Ja, dat hogepriesterschap is, uh, is een geweldig ding, maar de Heer was uit de stam van Juda. En de priesterstam, dat was de stam van Levi. Dus naar het vlees kon de Heer helemaal geen priester of hogepriester zijn. Maar hij werd dat, dan staat erbij, naar de ordening van Melchizedek. Nou, dat is een verhaal op zich, maar in ieder geval in de kracht naar de kracht van onvernietigbaar leven werd hij hogepriester. En Johannes had dat al eerder uitgebeeld hè, in, die, uh, in die voetwassing, waarin de Heer ook zijn kleed aflegde en een linnen kle- linne doek omgordde. Linnen spreekt van de hoge priester. En de zweedoek die op zijn hoofd was, ligt niet bij de linnen winsels, maar er los van, opgerold op een andere plaats. En ook hier weer, als je het mij vraagt, een dubbele betekenis, want zweten heeft met de wet te maken. De wet is hard werken, dus daar ga je van zweten. En daarom mocht die hogepriester... Um, daarom werd die hoge priester ook gekleed in linnen. Dat lees je in... Um, dat lees je in Ezechiel. Maar zweten, ja, hard werken, arbeiden, is een beeld van leven onder de wet. En Christus is het einde van de wet. Dus die zweedoek, die bleef, die bleef daar achter. En... Um, ja, die, 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 dat, ik dacht dat ik, er, dat ik dat in het dia had, misschien komt dat nog. Maar in Ezekiel 44 lees je dat dus dat die priester gekleed zou worden in linnen, opdat hij niet zou zweten. Dus, ja, linnen is een beeld ook van opstanding daarmee. Hè? Die hoge priester die in linnen gekleed is, is een beeld van de opgewekte Christus. Nou, die zweetdoek, um, ver, ver, vergelijk het, um, die had hij dus op zijn hoofd gehad, hè, als beeld van de wet, net als die doornenkroon. De prikkel van de zonde is de wet. Die doornenkroon was ook een beeld van de wet. En die stierf, die kwam daar ten einde met Christus. En Christus is het einde van de wet. Maar, dan lees je ook nog bij, die zweedoek die op zijn hoofd was, ligt niet bij de linnenwindsels, maar er los van, opgerold op een andere plaats. Ja, en ook hier zie je weer, zie ik weer een verwijzing naar het lichaam van Christus. Waar bij zijn... Opstanding, hoofd en lichaam fysiek gescheiden werden. Want hij, vader ten hemel, ja, en wij zijn, uh, ja, wij zijn met Christus gezet in de hemel, maar toch zijn wij hier nog op aarde. Hè? Dus hoofd en lichaam zijn fysiek gescheiden. Kennen jullie nog zo'n geschiedenis, waar hoofd en lichaam gescheiden werden? Oh ja, dat is er ook nog een ja. ja. Ja, nou, ik heb een andere. Ook met een steentje. Ja, dat was ook met een steen. Ja. De, de vijf, hè. Maar ik heb een andere. En uh, ik zeg het meteen, maar ik weet dat de mensen moeite mee hebben als je aan een, uh, aan een, aan een, een geschiedenis met een hele, negatieve een, hele, een hele negatieve betekenis een positieve betekenis geeft... Maar dan zeg ik van ja, uh, God doet toch alles mee werken te goede. En ook het kwade heeft hij uh, geschapen voor zijn doel, lezen we in uh, Jezaja 45. Maar wat dacht je van Johannes de doper? Die werd onthoofd. En lees het maar na in uh, Matthäus 14 en Marcus 6. Johannes werd onthoofd in de gevangenis. Zijn lichaam was dus in de gevangenis. Weet jullie nog, Efeze? ik, de gevangenen van Christus Jezus, dat de Ecclesia, het lichaam van Christus, ja, daar is de gevangenis uitbeelding van. Denk ook aan de geschiedenis van Jozef, Paulus in de gevangenis enzovoort. Maar hij werd onthoofd in de gevangenis. En wat gebeurde met het hoofd? Dat werd naar de feestzaal gebracht. En hoe kwam dat? Vanwege het overspel van de vrouw. Israël. Israël, juist. Want het verhaal hierachter is dat Herodes, die had een broer en die broer heette Philippus. En Philippus had een vrouw, die heette Herodias. En Herodes dacht van ja, ik neem die vrouw. Dus die had die vrouw genomen van zijn broer Philippus. En Johannes de Doper had hem verteld van ja, euh, wat jij doet, de de vrouw van jouw broer nemen, dat deugt niet. En Herodes was erg aangetrokken door Johannes de Doper. En hij wilde hem eigenlijk ook niet doden. Maar de dochter van. kijk, Herodias, die vrouw dus. die kon, die, kon Johannes niet uitstaan. En toen Salome, de dochter van Herodias. ging dansen op dat feest. Toen zei. die koning met zijn. waarschijnlijk dronken hoofd. zei van nou je hebt zo mooi gedanst. Alles wat je aan me vraagt, dat geef ik je al eens de helft van mijn koninkrijk. Toen ging ze even om raad vragen aan haar moeder. En die zei van, nou vraag maar om het hoofd van Johannes de doper. En dus vanwege het overspel van de vrouw werd Johannes onthoofd. En werd de hoofd en lichaam gescheiden. En ja, Israël die ook overspel pleegde. Niet geloofde. Eh, nou ja, kleur de, kleur de plaatjes zelf in zou ik zeggen. Maar daar zit, als je het mij vraagt, een diepere betekenis in. Ja, dat opgerold. Van die hoofddoek. Mm-hmm. Die lagen er zomaar. Ja, dat kon je ook niet anders. Maar dat was netjes opgerold. Ja, ik weet niet of het er zo staat. We kunnen eens kijken. Ja, ja dat uh, lijkt wel alsof, uh, alsof die wel uh, gevouwen waren. Want dit woord heeft. Uh, dit woord heeft blijkbaar met uh, vouwen te maken, inwikkelen. Nou ja, ik, uh, het was in ieder geval ingewikkeld. Maar of ze dan ook, uh, kijk, als je iets oprolt, dat betekent dat je het uitwikkelt en weer oprolt op een andere plaats. Dus of de, of de, of dit woord dat echt zegt, dat durf ik niet te zeggen. Ik weet ook niet of zijn hoofd ook. Uh, uh, Oeh, oeh, oeh. Of die uh, doek om het hele hoofd zat, ook om het gezicht. En of die ook gebalsemd was, dat, uh, dat weet ik niet. Dat. Uh... Nee, dan nu staat het er zomaar. Ja, nou ja, zomaar. Er staat in ieder geval dat hij. Uh... Ik weet niet of het er zomaar staat, maar misschien dat wij. Het, dat in ieder geval, ik, 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 ik weet het niet. Het staat er nooit zomaar. Dat, dat geloof ik niet. Nou, het, 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 dan twijfel ik liever het, het, aan mezelf. Uh... Het lijkt van... Ja, maar dat was hij inderdaad, hij was weggegaan. Ja. Maar de nadruk ligt hier wel dat hij uh, op een andere plaat was uh, uh, opgerold of gelegd in ieder dat geval. Dat heeft toch ook met de wet te maken? Ja, ja. ja het, einde van, uh, het einde van de wet is Christus, dus dat, dat sowieso. Maar ook in type natuurlijk van hoofd en lichaam die uh, gescheiden zijn. Ja, op dat moment, want ik moet een beetje voortmaken zie ik, op dat moment dan kwam ook de andere leerling binnen. Die eerst aan het graf kwam. En hij nam waar en hij gelooft. Dus hier zie je ook weer, ja, hij komt weliswaar later binnen, maar hij is degene die als eerste gelooft. Dus ook hier weer die die verwisseling. Peters gaat eerst naar binnen, maar Johannes gelooft als eerste. Peters gelooft dan nog niet, maar... Je leest in 1 Corinthe 15 dat de Heer ook aan Petrus is verschenen. En dat vinden we weer niet in de evangelie. Ja, volgens mij noemen de Emmausgangers dat ook, dat de Heer is aan kevers of aan Petrus verschenen. Maar niet de verschijning zich die vinden we niet in de evangelie. Ja, op dat moment dan kwam ook de andere leerling binnen die eerst aan het graf kwam en, en dan waren en geloofd. Want zij kenden tot nu toe de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. En dat is uh, toch al opmerkelijk, want de heer had dat uh, diverse keren gezegd. Maar blijkbaar waren hun ogen daar niet voor, uh, voor geopend. En, uh, ja, de heer had gezegd dat hij uit, uit de doden moest opstaan. Hè? Dus niet per se uit de dood. Natuurlijk, hij moest uit de dood opstaan, de dood achter zich laten, maar ook Lazarus stond op uit de dood. Alleen die stierven weer, maar Christus stierf op uit de doden met achterlating van alle overige doden. Dat is de term uit, letterlijk vanuit de doden, dus met achterlating van al die andere doden stond hij op. Dat is, de, dat is wat letterlijk de, die term uit de doden betekent. Die komt hier in de eerste vers van 1 Korinthe 15 trouwens ook tegen. De leerlingen dan gingen weer weg naar hun huis. Ja, en dit is het einde van deze Alinea of Pericoop. En dan heb je van, vanaf vers 11 de verschijning aan uh, Maria Magdalena. Waar ik net al even aan refereerde. Dat de heer... Als eerste een ontmoeting heeft met Maria en die daarmee een type is van de Ecclesia, zoals Eva, zoals toen, de heer, toen Adam zijn ogen opsloeg in de hof, in de tuin. Hij als eerste zag Eva en hij zegt ja, dat is mijn vlees en mijn benen, dat is mijn lichaam. En zo lees je in de volgende verse dat de Heer opgestaan is en hij ziet als eerste Maria Magdalena die daarmee een beeld is van zijn vlees en zijn benen, namelijk... Zijn lichaam. Nou goed, ik ga het voor de bespreking van Johannes hierbij laten. En ik, ik wil graag nog wijzen op wat ja, deze. Het is tenslotte Pasen. En dit is de. We hebben nu de gebeurtenis. Die, 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 de gebeurtenis van de opstanding van Christus uit een van de evangeliën besproken met wat heenwijzingen naar de andere. Maar het is Paulus die ten volle bekend maakt en laat zien en openbaart hoe wereldschokkend, maar ook wereldomvattend deze gebeurtenis is van de opstamming van Christus. En dat doet hij op verschillende plaatsen, maar onder andere in 2 Timotheus 1. En hij zegt tot Timotheus schaam je dan niet voor het getuigenis van onze Heer, of voor mij, zijn gevangenen, maar leid samen kwaad met het goede bericht, het evangelie in de macht of in de kracht van God. Ja, ze leggen niet de rode lopen voor je uit als je deze boodschap proclameert. Maar die ons redt en roept met een heilige roeping. Het, wij zijn het lichaam van Christus, dat is die heilige roeping. Nou, daar hebben we het uitgebreid over gehad in de Efezebrief. Van tevoren bestemd, geroepen met een heilige roeping, maar hij redt ons nu al en daar mogen wij uit leven. En hij roept ons met een heilige roeping, namelijk als het lichaam van Christus. Nu verborgen, maar in de toekomst zullen wij met hem deze ja, alle kudden verzamelen en de hele oogst binnenhalen. Eh, en deze hele schepping onderschikken onder zijn voeten, want wij zijn zijn voeten hè, zijn lichaam. Die ons redt en roept met een heilige roeping, niet naar onze werken, nee natuurlijk niet, maar naar zijn eigen voornemen. Hij heeft zich dat voorgenomen en in zijn genade zo besloten. Naar zijn eigen voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven wordt voor Ionische tijden. Ja, voordat God die aionen, die tijdperken maakte, maakte, had hij dit al zo van tevoren bepaald en van tevoren bestemd. Dat wij zouden delen in de positie van Christus als zijn lichaam. Eén met hem zoals Eva, één lichaam uit het lichaam van Adam genomen is. Maar die nu openbaar gemaakt wordt door door de verschijning van onze redder. Christus Jezus die de dood buiten werking stelt. Kijk, in Johannes 20 wordt beschreven hoe hij over de dood triomfeerde. Dat hij het graf leeg achter zich liet en de dood overwon. Maar hier wordt beschreven dat Christus Jezus de dood teniet doet. En dit buiten werking stellen, het wordt... Uh, ja, wanneer iets buiten werking gesteld wordt, wanneer de dood... ...buiten werking gesteld wordt... ...dan heeft de dood geen werking meer. Dat betekent het woord echt letterlijk. Uh, Te niet doen... ...wordt het ook wel vertaald... ...de dood wordt tot niets gemaakt. Dat betekent dat er straks... ...geen dood meer is. Dat gaat in fases... ...maar dat is wat Christus Jezus doet. Hij is de redder. Ja, Waar redt hij dan van? Nou van de dood... ...want hij stelt de dood buiten werking. Hij doet de dood er niet. En dat is wat... Ja, die, die steen is al 2000 jaar geleden weggewenteld. Maar daar werd een begin gemaakt door de eersteling van wat Paulus hier bekend maakt. Dat de dood teniet gedaan zal worden en de dood is pas teniet gedaan. Nou, hij doet de dood teniet en hij brengt leven en onvergankelijkheid aan het licht. De dood is teniet gedaan, is volledig teniet gedaan en dat is pas voltooid wanneer... ja Wanneer de dood er helemaal niet meer is. En dat betekent dat allen zullen leven in onvergankelijkheid. Want de dood werkt niet meer, de dood is er niet gedaan en dan is er nog slechts leven. Maar leven dat de dood achter zich heeft, want de dood is er niet meer. En dat mocht Paulus bekendmaken door het evangelie. Want het evangelie is zelfs nog meer dan wat Paulus hier naar voren brengt. De verzoening van het heelal houdt nog meer in dan het leven, dan... Het tenietdoen doen van de dood en het levend maken van allen die in uh, adem sterven. Maar Paulus is degene die dat bekend mocht maken. En dat is wat wij op een dag als deze ook uh, ja, dat, uh, mogen herdenken. Maar dat doen we eigenlijk elke, niet eens elke zondag, niet eens elke eerste dag van de week. Maar daar leven wij uit, elke dag. Dat is ons fundament. Daar ga ik het bij laten voor nu. En, uh, dus ik zeg amen. still